0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a nuevo podcast del Club g -Bangers. Mi nombre es Udo García, hoy estoy con Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Acá andamos, Maxi. Bueno, hoy tenemos un podcast de esos que preferiríamos no tener que hacerlos, ¿no? Porque este podcast va a estar girando en torno a Nathan Jonas Jordison, más conocido como Joey Jordison, que falleció el pasado 26 de julio, cuando tenía nada más que 46 años. Estamos hablando de quien fuera baterista de Slipknot y también hay que decir que fue el principal compositor de los primeros discos de la banda, ¿no? Y digo que, bueno, obviamente uno preferiría no tener que hacer este tipo de, de podcast recordando a un, a un artista, a un músico en este caso que, que falleció pero con Maxi sentimos que este, lo tenía bien merecido, ¿no? Porque sí. más allá, digamos, de la influencia como baterista, que no es poca, más allá de lo importante que fue para la banda, cuando hablamos del himno estamos hablando... No sé qué pensabas, vos, Maxi, pero a mí me parece que estamos hablando de la última banda que generó una revolución a un nivel mainstream, si hablamos de, de heavy metal, ¿no? Y en, encima de heavy metal... Casi extremo, te diría, por el tema de las voces.
1: Sí. Y de la batería, también.
0: Y de la batería, justamente. Sí, Sí,
1: eh, sí completamente de acuerdo. De hecho, muchas veces nosotros acá, cuando, cuando hablamos en los podcasts y, y debatimos, viste, que muchas veces a, a el himno se lo toma como medio un joda, o todavía, sigue, viste, esa frase sigue abierto ese antro y esa, esa pavada. Sí. Bueno, más de una vez reiteramos que sacas a Metallica, sacas a Maiden no se me ocurre, una banda hoy en día o mejor dicho, los últimos 20 años más exitosa y más convocante que te hablando de metal parece que no hay es una banda que no, superó, no. Que superó a, a sus propios ídolos por mucho sí. Que, sí. que pasó de ese soporte de, de bandas medianas a, a ser gigante este, me parece que es indudable la importancia, la trascendencia y, y el éxito de en los últimos 20 años
0: Sí, 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 sí. Sí, y sobre todo, repito, si hablamos de un metal que obviamente tiene un montón de new metal, sí. inclusive hasta lo podríamos poner dentro de esa de esa bolsa, pero una banda que también tenía un montón de metal extremo, ¿no? O que tiene, perdón, porque la, la banda sigue. Sí, ¿eh? uh -huh. este, digo, más allá de que tendrán alguna que otra balada, algún que otro tema saltarín y que esto que el otro pero ahora lo vamos a ir eh, desglosando, no hay, hay un montón de influencia del metal extremo y sobre todo del, del death metal en, en ciertos patrones de la música de, de Slipknot y, y bueno y, y como decíamos, no el principal compositor junto a Paul Gray podríamos decir los los dos tipos más creativos dentro de la banda y bueno
1: los dos fallecidos ir, ¿no? ironías de la
0: vida sí los sí. dos eh, perdieron la vida en el caso de Joe Jordinson, eh, según él, la, la inspiración para empezar a, a meterse en el mundo de la música eh, le llegó muy temprano, a los 5 años, cuando empezó a tocar la guitarra, y a los 7 ya se largó con la batería, lo cual es muy chiquito, ¿no? Uh -huh. este, y dice que bueno, sus ídolos eran Keith Moon, eh, Bonham, Peter Criss y Buddy Rich. Entonces como que había entrado como con una cosa muy así de, de rock y algo de jazz, pero bueno, el tema de Peter Criss es muy importante para él porque el, el primer cassette que se compró fue Kiss Alive, que según él fue lo, lo compró por la tapa, por la imagen, sí. algo muy, rep o sea, es, es un testimonio muy repetitivo sí. cuando cuando escuchás ¿viste, músicos por carga un instrumento. ¿no? Bueno, él dice que ese cassette de Kiss Alive le, le cambió la vida a partir de ahí se, se empezó a meter como el terreno un poco más pesado de, de la música. ¿no? Y ¿Vos el sabés primer que, sí,
1: cuando sí. hablabas de, de sus influencias y sus bateros favoritos, sí. de, de lo de K. Moon lo podía entender, igual que Bonhan y bueno, Peter Criss me parece que se cae de maduro. Me llamó la atención lo de Buddy Rich, que es como un tipo de una generación. Porque todo esto, Moon, Bonhan Criss, son músicos de los 60, 70. Sí. Y Buddy Rich es una generación ah, anterior incluso Porque, claro, claro. Es, por ejemplo, es uno de los tipos en el que se basó Con el que empezó a tocar, por ejemplo, Ian Pace de Deep Purple Con lo cual, ¿te das claro, cuenta? Pero, la, pero, sí, entendé, sí, sí Me entendés que es
0: Estamos.
1: una generación anterior Más viniendo de un tipo, viste, de lo que se llamaba esta especie de, de jazz de, 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 de bandas de... ¿Cómo se llama? De... Big Band. Big Bang, exacto, gracias. Sí. Este me llamó la atención, me llamó la atención que lo haya elegido Joy Jordinson como una, sí. como una de sus influencias.
0: Sí, inclusive, bueno, te iba a decir que de ahí en más, o sea, después de Kiss se mete en el trash, pero sí. lo, lo leí varias veces diciendo que eh, ya más de adulto como que volvía al jazz, ¿viste? Y sí. volvía a Buddy Rich. Eh, bueno, entonces cuando se mete con el con el con el trash. Eh, en una entrevista que hicimos en Hellbangers en 2017, ahí él contaba que eh, sus ídolos eran Charlie Venante, Ulrich y Dave Lombardo, ¿no? Y que sí. bueno, in Blood fue como el disco que le, le partió la cabeza y que no podía creer que alguien tocara como tocaba eh, Lombardo ahí, lo cual nos pasó a todos. A, a todos, ¿no? Este, la diferencia es que él se, él se inspiró y, y, y pudo hacer historia. Y bueno, que eh, todo el tema del doble bombo que, que había en, en Slipknot eh, viene a raíz de lo que fue el, el trash metal. Y de hecho, su primera banda medianamente seria, que fue Modifidius eh, era una banda de trash. Hoy, hoy la estuve escuchando, Max, y la verdad no la había escuchado. Sí. Y no, no me gustó mucho, para serte sincero. Era muy joven, no tenía 18 años cuando claro. estaba en esa banda. Así que creo que no. No, no, no merita demasiado análisis. Pero ya en esa época él ya conocía a algunos músicos de Slipknot porque tocaban en otras bandas de, de ahí de Iowa Y tenía una relación ya con Paul Gray, ¿viste? Uh -huh. que, que Paul Gray estaba como muy metido en el death metal y tenía su banda que se llamaba Body Pit E inclusive en un momento cuando termina de tocar en Joey en esta banda de trash en Modifidius eh, lo invita Paul Gray a tocar con él Pero ya Joey había armado otra banda Y como que no quería tocar en dos grupos a la vez Bueno, después finalmente Se juntan todos Los que andaban dando vuelta por ahí En, en Des Moines, en Iowa Y arman lo que era Slipknot Que todavía no, no se llamaba Slipknot Joey propuso el nombre Slipknot Y ahí en una charla así grupal Que estaba el, el Que después fue el payaso, no, Joe Graham bueno, finalmente todos aprobaron el nombre y Slim se llamó Slim a partir de una sugerencia de Joey Jordi, Jordison. Perdón. Así que más allá de la batería, la composición y todo eso, hasta el nombre eh, vino de, de Joey. Si te parece, Maxi, creo que ya nos podríamos entrar a hablar propiamente de, de lo que hizo él con, con Slim ¿no? que es el motivo por el cual estamos haciendo este podcast, porque Hoy vamos a estar hablando de proyectos paralelos, de... La
1: discografía de Slipknot.
0: Sí, eh, la, eh, las invitaciones que tuvo de, de bandas muy grosas, ¿no?, para, para salir de gira. Sí. Eh, y que las aceptó, pero me parece que... Es más, creo que uno de los motivos... Porque cuando a nivel nos enteramos de la, de la muerte de Joey, a mí, por un lado, no me sorprendió demasiado, porque los últimos años de él lo habíamos visto mal de salud, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que no en el momento así rápido no se me ocurrió Che, hay que hacer un podcast, ¿viste? Pero después hablando con vos Vos me habías comentado que habías leído No recordabas quién era habías, sí. Pero habías leído a alguien, un músico Que decía Joy Jordinson eh, llevó el blast beat a las masas uh -huh. No, al mainstream y a partir de ahí como que me quedo y dije, no, hay, hay, hay que homenajear a este tipo, ¿no? Porque, o sea, lo, lo que hizo...
1: Es muy meritorio, es muy meritorio.
0: Es muy meritorio, lo, sí. lo, tiene, lo, lo tiene muy merecido. el himno no es de mis bandas favoritas, es una banda que, que hasta el tercer disco me gusta mucho. Después se cayó un poco, después levantó para mí. Pero digo, más allá de lo personal, me parece que es lo que decíamos antes, ¿no? un grupo demasiado importante como para no, no darle la, la trascendencia este tipo de, de noticias tristes, pero bueno, entonces digo, lo primero que de todo hay, hay que colgarse de esa frase que después descubrimos que el que la había dicho era eran dos, no era uno, era sí. Mike Amott y Jamie Yasta eh, Joey Jordison llevó el blast beat, llevó el doble bombo a, al mainstream, ¿no? o sea, nosotros ya éramos post-adolescentes y a las 2 de la tarde podíamos ver a Slipknot en MTV sí. Lo cual era importante, ¿no? Y capaz que parece medio ridículo Pero en ese momento marcaba una diferencia
1: Sí, yo creo que era recontra importante Porque quizás las, las bandas que a nosotros nos gustaban Que utilizaban Blast Beat No las pasaban, ni siquiera en otro Las pasaban los domingos a las 2 de la mañana Sí este, Entonces que haya una banda que Yo te soy sincero, cuando arrancó Slimno, A mí no me empezó a... No, no, como que no me gustó de movida, ¿viste? Sí De hecho, como que fue medio... Medio para cuando estaba cuando estaba por salir a Iowa, como que fue que me enganché con el disco debut, ¿viste? Pero cuando salió, claro. ¿viste? Y no era por una cuestión de imagen o decir ah, New Metal, porque a mí hay bandas de New Metal que me, que me gustan, eh, pero había como que como que las canciones no me parecían que estuvieran excelentes, ¿viste? Era simplemente que no me gustaban sí. las, las canciones. hasta que ¿Te después... ¿Puedo parar ahí? Sí.
0: Eh, después vamos a hablar de, de así, tipo disco por disco, pero... Sí. Hoy pensaba exactamente esto que estás diciendo y me parece que somos la minoría total, ¿eh? ¿En
1: qué sentido? De que de
0: y que me parece que si hoy paras 10 diez, diez eh, seguidores de Slimno, sí. sobre todo de ponerle de nuestra generación, porque capaz que más chicos de diferente, pero creo que la mayoría va a preferir ese primer disco, ¿viste? No, yo creo que de los tres primeros, ni vos ni yo le dijimos el primero, no, hasta como te digo, el mejor.
1: Hasta te digo que es el que, el, el, el tercero sí. en, en orden.
0: Para mí también, pero bueno, eh, ahí, sí. después, después analizamos los discos
1: Dale, eh, pero fue un tema de que, bueno, no, las can... había alguna canción, viste, que yo hasta que escuché, creo que era Wait and Bleed Dije, ah, esto está bueno, es original, viste, me llamó la atención la percusión, viste, y es medio raro Y hasta que conseguí el primer disco y dije, ah, pero los mejores temas no eran los cortes, viste Onda, que, que claramente no, no puedo ser... Eh, ejecutivo, porque les, les trajo resultado y capaz que si elegían las que sí, me sí. Gustaban, no hubiese vendido ni la mitad, pero me terminó enganchando ya cuando el primer disco había salido hace un par de años, este y estaba bueno, qué sé yo, que vol volver de, de, de la facultad o del trabajo y poner a la, tarde, la, la tele a las 5 de la tarde y que estén pasando una banda que sea de metal, eso me gusta, qué sé yo, independientemente sí. que no sea una banda de mi agrado, este siempre está bueno que... Que las bandas de metal tengan exposición, reconocimiento. Me parece que a los que nos gusta el estilo no es como que no, es como una palmadita, ¿no?
0: Sí, fue, eh, sí, sí. Bueno, no, no me voy a poner a hablar del disco porque ya lo vamos a hacer más adelante. Sí. Después lo, lo otro era mm. verlo en vivo, ¿no? Eh, mm. hoy, hoy en día creo que de los videos más, si buscas en YouTube, de los videos como más populares de él, es ese solo de batería que hace, que, que lo. O sea, la batería está sobre una plataforma, y la plataforma se empieza a, a elevar al tipo a lo pero como todo mucho más oscuro, ¿no? mm. más violento todo, bueno, y él tocando muchísimo más violento. Uh -huh. Pero más allá de eso, yo me acuerdo, digamos, mi, mi primera sorpresa de ver a la banda en vivo era él, digamos, tocando lo que tocaba, que siempre fue como una batería muy cargada, con muchos arreglos, bastante técnico. Y él revoleando la cabeza, tipo, como lo puede hacer un fan en la valla, ¿no? Pero él estaba tocando además sí, de revolear la cabeza. Increíble. Eh, que creo que en cierta manera era su manera de, porque como un tipo muy Muy peticito, ¿no? Muy chiquito, De también de hacer un poco de show, porque bueno, Slim siempre fue una banda que tuvo mucho show. Sí digo más allá de lo todo lo bien que tocaba este nada era, era, era llamativo verlo no 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 pasaba desapercibido bajo ningún punto de vista en absoluto y lo y lo otro que he pensado hoy no sé vos qué pensás es que su sonido de batería en Slimknot siempre fue como más acústico no como más sí. lo-fi que los bateros grosos que habíamos visto antes en el costado moderno del metal digo sí. Raymond Herrera con Fear Factory que era lo más trillado de la historia. E inclusive sí. Vinnie Paul, ¿no? que, que con los bombos trillados también había hecho había hecho historia. Acá era otra cosa, me parece.
1: Sí, más vieja escuela, si se quiere, ¿no? Ponelo, este, sí. otro sonido Otro sonido. Sí, sí, sí. Quizás este, la influencia de, de sus bandas favoritas de death metal era que, que tenía que ver en esa forma sí. de, de sonar.
0: ¿no? Puede ser, puede ser. No sé. Puede Pero ser. sí,
1: no era, no era lo que. Si bien por ahí. Pantera o Factor Factory, que es un ejemplo que pusiste, no es metal extremo, a pesar de ser bandas muy pesadas, eh, me parece que lo que nosotros teníamos como el, 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 la seg el segundo lustro, de, si se quiere, o el mediado de los 90, lo que eran los, la, la baterías más novedosas no tenía que ver con lo que él vino un par de años después, eran cosas distintas. Claro, sí. no,
0: sí. no, 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 sí, de hecho... Eh... Lo primero que llamaba la atención de Slimnot era todo el tema de la de batería y percusión, y percusión ¿no? Sí. Pero me parece que tenía más que ver, no por, no por una cuestión de sonido Porque no, no estaba presentando un sonido revolucionario de batería Ni mucho menos como sí había pasado con Mini Paul Y sí había pasado con Raymond Herrera sí. Acá era más que nada la cuestión esta de combinar una batería recontraviolenta Con dos tipos que lo único que hacían era tocar percusión Sí pero todo sumado era, era imponente, digamos. ¿no? Sí,
1: con dos violas, con un chabón que, que podía berrear, era todo, era el combo. Era, por más que parezcan los auténticos decadentes, eran nueve chabones juntos sí. en una canción, ¿no? Los rueditos de fondo, los bombos, este, los, los percusionistas, digo, era, era un, un cóctel explosivo. Y así todo en ese cóctel, la batería como que, que aportaba quizás lo más importante en el ADN del sonido de, de, de Slim.
0: Por ejemplo, ese primer disco eh, es bastante analógico, está grabado en el Indigo Ranch, que sí. es raro que es, era como el, el estudio para las bandas más modernas de la época, pero al mismo tiempo era un estudio bastante antiguo, grabado en cinta, y todo eso estaba en, en este audio de batería eh, analógico y no la cosa esa pulcra y digital casi de, de Fear Factory. ¿no? Uh -huh. eh, por eso digo que es, es, es medio llamativo, como era como... Un regreso a algo más Más anterior a lo que Al último que había revolucionado el metal Bueno, y lo otro que para mí es muy destacable Es que, y est esto Lo mencionamos hoy porque estamos hablando de Joey ¿No? Pero creo que se le puede Extender a otros músicos de, de la banda Es que eran metaleros, ¿no? Sí Y estaban orgullosos de eso no Porque te acordás que, qué sé yo No sé, los de Limbic, los de Korn No no te venían a recomendar bandas De, de death metal no. Y los del himno, sí. Y yo me, me acuerdo de, de Mick Thompson, me acuerdo de Joey, hablar de, de Disa y de Cannibal Corpse.
1: Suffocation, todas las bandas de Sofoc Death Met, Obituary, todo. Claro, todos, todos.
0: sí, sí. Eh, bueno, y Sepultura también, ¿no? Aunque sí. nos necesitábamos en esa época, porque Sepultura tenía muy buena prensa en ese momento. No, a mí siempre... Pero... Eso no sé, a mí, a mí siempre me me, me me recabía, no porque era, era era parte de mi cruzada también, no parte del motivo por los cuales existió Gevangre, era para para difundir eso que me gustaba
1: muchísimo y me parecía bárbaro que, que una y yo les creía porque me parecía, porque también estaba viste que decían, a, Obvio. Estos hablan de cannibal core porque venden sí, sí. 10 millones de discos de cannibal core. Y yo les creía porque aparte yo en la música notaba esas cosas. Si bien no era Suffocation, por suerte, no. pero se notaba que le gustaba el death metal. O sea, de, no, no, no me parecía un chamuyo Aparte era una banda, no me quiero tentar pero pasó de ser una banda emparentada bastante con el new metal a una banda mucho más pesada, ¿me entendés? O sea, no es que sí. se fueron, no es que se fueron haciendo más, más cool para el mainstream. Y vos sabés que eh, ahora que, que decís que, que hablaba de todas estas bandas, el otro día alguien subió, eh, eh, viste, bueno, el año pasado falleció Sin Rainer, ¿no? De Cynic, de Dead, de Cynic, sí. Bueno, el esposo de, de, de John Reiner sí. subió un, un Twitter, eh, un tweet, perdón, del año pasado sí. que subió Richard Christie, el último batero que tuvo Dead y claro. Control Linaid, bueno, uh -huh. subió Richard Christie el año pasado cuando murió Reiner, subió un, un tweet que decía, eh, hoy se fue un batero increíble, una gran persona, Sarasa, Sarasa, me acuerdo en el año 1994 que estaba... ...estábamos con Joy Jordison... ...mirando la gira... ...creo que la gira era... Cannibal Corpse... ...Cynic... ...y la otra banda me suena que es Sinister... ...pero me puedo confundir... ...creo que la otra sí. era Sinister... ...y, y decía que, que... ...Joy Jordison y, y... ...Richard Christie no podían creer lo que tocaba... Eh, ...Sin Rinnert... ¿viste? ...entonces fue decir, ...1994...
0: Sí, 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 sí.
1: ...el Chabón fue a ver una gira de tres bandas... ...pesadas... Que la encabezaba Caníbal Corp. Y que el chon no podía creer cómo tocaban John Reiner, ¿viste? O es bueno, claramente al chon le cabía el metal pesado, o sea, no era un chamullo. No, por, ma no por, duda, por, mam por meluco, más mameluco, máscara, eh, riffs, saltarín que pudiera tener el himno, el chon era un fanático y un enfermo de ese estilo.
0: Sí, sí, y a medida que fue pasando el tiempo, todo esto se fue comprobando más. Sí. Por colaboraciones, por las bandas que armó, inclusive post-Slipknot. Uh -huh. No, no, no. O sea. Eh, a mí hoy hacía hoy, un poco de memoria, y me, me acuerdo del primer show de Slim Not en, en Buenos Aires, sí. que fueron dos noches seguidas eh, en el Estadio de Obras, ¿no? y me acuerdo de, de cruzarme eh, en la entrada o en el show, o a la salida, o antes, a muchos músicos de la escena nacional... Que querían O sea Los querían ver en vivo ¿Viste? Y, y ninguna era Banda de New Metal Porque acá nunca hubo Mucha banda de New Metal sí. Y una de las cosas Que se quería ver Era Lo el que chabón. hacía Lo que hacía el baterista Sí mm.
1: sí, sí, sí. Sí. Sí, sí Sí
0: Porque Porque sí Porque, porque era Era novedoso de, Era novedoso Después uno se va se, se va acostumbrando ¿Viste? Pero ver ese nivel De agresión en, Y de energía En una banda eh, Tan popular La primera visita De ellos Que fue 2005 ¿No? Cinco mm
1: -hmm. Sí
0: a mediados de año por ahí, ¿no? En septiembre, por ahí. creo sí, más que Más o fue. menos, más o menos, sí. O sea, eh, ya, te, ya tenían tres discos y ya eran muy populares y sin embargo, viste, acá estábamos como muy... Expectantes. Muy expectantes a ver qué pasaba en vivo y por suerte no, no, no defraudó.
1: No, fue un buen show, a mí me gustó.
0: Y bueno, ahora que, digamos, eh, pasó esto, lo que pasó, ¿no? La muerte de él, eh, vimos un sinfín de músicos. Eh, obviamente cuando alguien muere es raro que salgue, salga alguien a hablar mal, ¿no? obviamente pero todos coincidiendo en que era un tipo muy amable y que tenía un trato excepcional con las bandas que salían de giras con, con Slipknot ¿no? Eh, un tipo como muy, muy abierto, muy cariñoso y creo que algo de eso se puede ver en el eh, porque además del trato con los fans también, ¿no? y creo que algo de eso se puede ver en ese ese video que anda dando vueltas en Youtube en la última visita de Joey a Buenos Aires, donde está en la puerta del hotel, tocando con una guitarra criolla, afinando ahí mismo, y con, no sé, aquellos 30 fans, y haciendo temas de Slim ¿no? Eh, no sé si lo, lo pudiste ver ese video.
1: Sí, sí, hace hace Sick, y después creo que toca uno de Mar de Rotors. sí y el chabón antes de empezar a tocar, este... ...como que le dice... ...esto lo hago porque ustedes son lo más importantes... ...son los mejores fans del mundo... ...y sí. una especie de retribución a, a, a... estar ahí y la verdad que me parece... ...buenísimo, es, es un video que estuvieron subiendo... ...de distintas páginas de todo el mundo... ...viste ahora cuando, cuando falleció... ...este... ...qué sé yo, me parece que habla... ...es una muestra más de que por ahí lo que se decía del tipo... ...era cierto, viste, no era una careteada que... Sí. ...bueno, viste, murió, bueno vamos a salir a hablar bien... ...que, que era no, ocupado, no, no. no... ...que el chabón al menos la última vez que vino acá demostró demostró mucha mucha amabilidad así que me parece que, que está bueno siempre este siempre destacar esas cosas más viste en estos tiempos que sé, yo me parece que son esos gestos son los que le queda a los fanáticos que la verdad el chaval había venido con una banda que no le importaba a nadie ni siquiera a él nadie. ni siquiera o sea. claramente todos fueron por la, la banda que... era bimic bimic sí todos fueron mm. por por su pasado en Slim, ¿no? y, el, y el chabón lo supo retribuir Así que me parece perfecto y válido Que, que ese video ahora tenga una, una alta rotación Porque como que termina de, de pintar de, de pieza a cabeza al flaco Sí,
0: sí, sí. Eh, Bueno, vamos a repasar un poquito los, los discos más, más que los discos en sí Hablar un poco de, de su trabajo en él ¿no? Bueno, el primer disco entonces eh, fue Made Feed Kill Repeat Editado el 31 de octubre de 1996 en este momento la banda era independiente, ¿no? Eh, se hizo una tirada de apenas mil copias. Que, de las cuales creo que eran 396 o por ahí. Eh, no se habían vendido y se vendieron cuando ya la banda explota. Claro. Y se vendía a cualquier precio, ¿no? de pu un montón de copias eh, truchas. Hasta salió en un vinilo pirata. Eh, se, hubo mucha gente que hizo mucha plata con, con ese disco no, no fue el caso de la banda eh, que de hecho eh, gastó 40 mil dólares lo cual es una locura eh, en, ese, en, la, en la grabación de ese primer disco ¿no? eh, de hecho vi el, el, el número en Wikipedia dije esto no puede ser real hasta que encontré una entrevista a Joey donde decía que sí efectivamente habían gastado esa guita no sé cómo hicieron porque es, es mucha plata pero bueno, en esta época todavía no estaba Cory, ¿no? No. En esta época cantaba Anders Colcefini, que después de esto nunca más eh, supimos nada de él. ¿Cuál es tu? ¿Tenés alguna opinión formada de este disco, Maxi? Yo no, hace mil años que no lo escucho. Lo
1: escuché, ¿no? Yo también, hace un montón de curiosidad. lo Creo que. Era raro, ¿no? ¿eh? Sí, sí, otra cosa. Me acuerdo una vez que en la radio estaban pasando. Un tema, empieza la canción y no la habían anunciado. Y dije, esto que es anatema. Y era el himno. ¿Te imaginate lo que era la intro de la canción? <risa> Imagínate lo que era la intro de la canción, medio arpeggiada, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, me acuerdo patente de eso. Lo, creo que lo más importante del disco es que dejó dos canciones que después la banda regrabó, ¿no? Como Gently y tater Antor. Me parece como que, bueno, quizás era claro. por ahí de lo poco válido. Te voy a ser sincero que te diga una opinión del disco Que no lo escucho hace 10 años Y que la verdad que nunca me, me intenté, intenté Tampoco hacer una especie de arqueología De la discografía del himno Para mí arrancan en el, en el disco siguiente Pero sí, siempre me llamó la atención eso Como que por ahí ellos vieron que, que En estos dos temas regrabados y relaburados Podían sacar este, alguna gema para, para los discos Donde ya, ya estaba Corita y lo...
0: Claro, bueno no, no fue pronto, pasaron unos varios años, ¿no? Porque el 29 de junio de 1999 salió finalmente Slipknot, el, el debut oficial, si querés, de alguna manera, editado ya por el sello de Rowrunner, con una imagen mucho más eh, potenciada, con todo el tema de los, eh, mamelucos. Bueno, lo, las, el tema de, mmm, de las máscaras y eso, ya medio que lo, lo venían trabajando, pero sí. bueno, acá se hizo como todo mucho más, más profesional, obviamente. Eh, obviamente yo creo que el factor X. Mayoquiante, ¿no? antes Y el factor X me parece que fue el ingreso de, sí. de Cory Taylor. Uh -huh. Más allá de que hubo otros cambios de formación, ¿no? Porque acá ya empezó a, a tocar. Eh, ¿Cómo estoy con los nombres hoy, Maxi? Jim Root. Jim Root, claro, que no, no había participado en el disco anterior. Eh, y. Contó con la producción de Ross Robinson, no que sí. no era un detalle no. ni por o sea, no era un detalle menor ni por cuestiones artísticas ni comerciales, porque era el tipo que había puesto en el mapa básicamente a Korn, había producido a Limbiskit eh, ese mismo año sacó el disco Machine, no sí. eh, bueno acá es un, un cambio rotundo ahí en, en, en el grupo todo todo mejor todo más potenciado y la composición fue Repartida un poco, como en toda la discografía de Slimlock, sí. eh, entre, bueno, Joey, eh, Paul Gray, el bajista, y Sean, el percusionista, ¿no? Además era sé, como medio el vocero. Sí.
1: Vos sabés que a mí siempre me sonó medio chamullo, que cuando murió Paul Gray en el año 2010, sí. me acuerdo que todos rescataban, viste, su, su costado claro. como compositor y viste, hijo de Ahora subía. lo dicen Cualquiera sí. de los nueve que se hubiese muerto y era el compositor, viste. Pero ahora que, que falleció Joy Time, murió otro más y todos hablan como la dupla compositiva, ¿no? Pero es en todos los músicos y todos los... los, los propios de la banda, como también de la escena, recalcaban el como que los chabones eran como una dupla que se juntaba, viste, medio infalible sí, 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 para como que, bueno, hace un rato vos comentabas que uno tenía una banda de trash y una de dead Sí. Sí, ya se conocían y había cierta afinidad Pero como que claro. eh, eh, fuera de joda Como que el núcleo compositivo de la banda eh, Eran ellos dos Porque bueno, además eh, yo ahí tocaba la guitarra este, Pero bueno, no, me parece que toma Otra otra validez El hecho de decir que, sí, que la, la banda sigue activa Y sin los principales compositores viste, medio fuerte, digo
0: Sí, 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 sí Sí, ahora después si querés hablamos un poco de sí. eso. Eh, pero para centrarnos en este disco, bueno, el, el gran caballito de batalla. Bueno hubo hubo varios, pero me parece que el, el más, más me parece no, digo el más popular sí. terminó siendo Wait and Bleed. Sí. Y esa, la música es toda de Joey, tiene letras de Cory Taylor. Y después el otro que en un primer momento, al menos acá en Argentina, fue como el tema que más sonaba, más rotaba y más repercusión tenía, era su facing que también cuenta con, en los créditos compositivos con, con Gray con Joey y la letra de Horry Taylor. Eh, bueno, un poco lo que decíamos antes, no un sonido muy muy analógico, eh, el disco Joey lo mezcló junto a Ross Robinson y él cuenta que, eh, como lo hicieron ahí en el Indigo Ranch, era todo analógico, no, no había no había computadora, no, no, no había nada automatizado, entonces... Son esas mezclas en, como en tiempo real, ¿no? Como que digamos, vos, no sé, vos tenés todos los instrumentos sonando, sabés que ahí viene un solo o un, eh, no sé, un ruido del DJ y lo que sea, lo tenés que vos subir al, al volumen indicado en ese momento porque no, no lo podés automatizar. Claro. Es, es un proceso, es, es divertido, yo lo, lo he visto, es divertido de, de hacerlo, pero también es muy problemático porque te tenés que estar acordando todo lo que va a pasar en la <risa> canción <risa> con anticipación. Y a veces necesitas muchas manos para hacerlo, pero en este caso eran ellos dos nada más, sí. lo cual es bastante sorprendente. Pero bueno, fue un disco histórico, ¿no? En todo sentido. Sí. Eh, para el sello, ¿no? Para el sello. fue el, eh, ¿Cómo era el debut más vendedor? Más vendedor. Había desbarrancado a Burn My, eyes, a ver my así eyes. la historia, ¿no?
1: Exactamente. Sí, 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 exactamente.
0: Sí, este. Nada, qué sé yo no quiero repetir lo que dijimos antes pero el, el tema de la percusión fue, fue fundamental a mí fue lo primero que me llamó la atención de la banda porque además los escuché sin haber visto ni una foto entonces...
1: sí lo, lo llamativo era que después cuando te enterabas que eran, era el sonido de nueve chabones al mismo tiempo comprimido no este, claro me parecía que era me parece que sin ser revolucionario me parece que sí, al, al principio era era lo más llamativo. Aparte, como todo muy hiperkinético, ¿viste? Me acuerdo, bueno, claro. te digo, cuando con, sí. cuando conseguí el disco que arranca con Sick, ¿viste? Todo, todo claro. al, al palo. Después mirar los videos y ves a este chabón que está, que lo, las, las patas son dos locomotoras, los otros los otros dos percusionistas golpeando todo al mismo tiempo. Digo, era llamativo, era como que, no sé, como que a neurosis. El, el, lo habían, lo habían cruzado con Morbid Angel era una cosa así, ¿viste? O decir, ¿qué, claro. mierda, ¿qué mierda es esto? Este, sí. La verdad que...
0: Con un sonido muy New Metal, tipo sí. el primero de Korn. Sí. O porque viste beat crudo, no crudo, no, no era el Korn de Follow the Leader, ¿no? No,
1: para nada, no. La guitarra bien crudo, sí, sí. sí, sonido, sí el sí. sonido bajo, ahí, grave. Sí, 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 completamente, completamente.
0: Yo me, me acuerdo, así muy, muy patente, ¿viste? De, de escuchar Surfacing y, y me gustaba... Después el disco se me hacía como me, me cansaba, viste Como, sí. como vos antes dijiste de Hiperquinético y creo que había algo de eso Era como, sí. viste, cálmense en un rato por No paran Claro, no, no, no Porque ni siquiera la, o sea, la versión de Wait and Bleed que rotaba eh, Como corte No era la que estaba en el disco En el disco era toda gritada también este Pero sí, era muy, muy frenético todo Y eh, yo creo que todo eso es gentileza de, de todo el tema de la percusión y, sí. y la batería, ¿no? Sí. Tengo Maxi para que escuchemos. Dale. Wait and Bleed, ¿sí? Sí. Con eh, bajo y batería, eso si no me falla la memoria. Y si me está fallando la memoria es solo la batería. Bien. Pero bueno, creo que es... Eh, vamos a escuchar un pedacito, no vamos a escuchar todo el tema entero porque se hace medio aburrido sin la música. A menos que seas baterista y quieras sacar alguna parte. Así que lo escuchamos a Joey en acción. Pero el segundo disco de Sleep Not Maxi fue Iowa, 28 de agosto de 2001. Tres años, eh, perdón, dos años que se parecieron más, ¿no? Como que. Como bien, no, no sé qué, pero mi sensación era como que demoró un poco en salir el disco. Eh, me acuerdo que el primer adelanto, o al menos el primer video, había sido de Electric Anthem y no podía creer que lo estaba viendo. Yo creo que eran las 12 del mediodía, la 1 de, de la tarde en, en MTV, como decíamos antes. Y era eh, Era curioso, ¿no? Perdón, no era de, de, left de, de, de era Leffy Heinz, no, sí, sí, sí. sí, sí, Un tema muy ganchero, muy. muy ganchero, que no se condecía tanto con el resto del disco, ¿no? No, el, el del disco, el es, del disco. Sí. es una patada en medio de la. En silla vamos a decir, para no decir otra cosa. Hoy,
1: lo, hoy lo estuve escuchando. ¿Y? Justamente. y pesadísimo sí. Pesadísimo Y eso, qué sé yo Yo estoy en una etapa donde esas cosas Me, me, me emocionan las Sí, bueno, <risa> sí porque los chabones Podrían haber hecho, che, ¿qué fue lo que más les gustó El disco anterior? Wait and Bleed, vamos con tres Listo. Wait and Bleed, que en claro. dos años lo, con, con la edad que tenían, con las pilas Que tenían, con sí, las palopas sí, sí, que tomaban hacer, Lo podían hacer, obvio. sí y, no, y arrancaba, boludo, con people Juan shit Y decía, la con ¿qué les claro. pasó, viste? Bueno, <risa> no, es, es el arranque de es Pieces En lo que era El símil estribillo, el chabón parecía sí, sí. Comando de Pit Comando de, de, de Morbiden y Yo iba a decir, ¿qué les pasa a estos flacos? Era, era, eso, eso era buenísimo Después tenía la pelotude, si, si vos sos 5'5 cinco cinco, Yo soy seis, seis, seis qué sé yo, viste No dejaban de ser una banda Sí,
0: o sea, medio adolescente, ¿no? Eso.
1: Exactamente pero, si tomabas un poquito de distancia Y te olvidabas de las máscaras y de los mamelucos Yo creo que, que encontrabas una banda Que a mí, a mí, me hizo acordar a, a la actitud de Pantera, ¿no? De, bueno, cada día vamos a ser más pesados Y vamos a ser más pesados claro. y, y cero con descendencias con, con, con el mainstream, con la radio Y esa actitud Lejos de apartar a los fanáticos Eran, eran bandas exitosas, ¿no? Con Farbillon Driven, ya lo hablamos de Pantera Lo que lograron, el puesto número uno, etcétera sí. Y ellos con Aya con también lo lograron Así que a mí me... Al ser tan fanático Pantera, como que esto me, me sentía era como que me rejuvenecía, era como la misma impresión que había tenido antes, ¿viste? Así que me, me, me parece buenísimo.
0: Sí, ellos eh, después del primer disco obviamente giraron un montonazo, ¿no? Sí. En los principales mercados, Estados Unidos, Europa, Japón. Y medio como que las cosas empezaron a poner muy tensas entre los miembros de la banda, algo que fue casi una constante a lo largo de toda la carrera del grupo. Eh, entonces, en un momento dijeron, bueno... Tomémonos vacaciones y el disco lo vamos a componer eh, nosotros dos. Nosotros dos eran Paul Gray y Joe Jordison. Y se pusieron a componer en octubre de 2000 y casi que hicieron todo el disco, ¿viste? Lo que era la, la música. Bueno, como te decía, no había, había mucho estrés, Cory Taylor estaba con muchos problemas de, con el alcohol.
1: Depresión, falopas.
0: Sí, eh, el payaso estaba con, con bastante temas de drogas, qué sé yo. Pero vos escuchás el disco y la verdad que. No sé, a mí. A, yo no, no me imaginaba que estaban como todos medios peleados. No. Es verdad que es un disco re mala onda, re sí. mala onda. Sí. Eso lo, lo detectabas al toque, ¿no? Este, desde los momentos más agresivos que vos estabas. Los que vos nombrabas antes, los de People Equal Shit o Disaster Pieces. Pero inclusive, no sé, el último tema del disco que, que tiene como ese traco oculto que dura 80 minutos más mm. o menos, mm. que, no sé, a mí había un montón de cosas de, de, de esos últimos momentos de, del disco que me, me recordaban a, a, a un neurosis mm. con un sonido más comercial, si querés. El, Porque final para de... mí este
1: disco... no, el final del disco es terrible, es muy mala, el final del disco, o sea, Pásale Behind, que es el tema número 8, viste, que es medio, sí. medio raro que este sea el corte, ¿no? Pero bueno, el 8, sacando, el no, 8. si contás la intro es el 8 Y, y los últimos 4 o 5 temas, papi, tenés que llegar ahí, eh hay que pasarlo, es ¿eh? muy denso, era muy, sí. muy opresivo, viste Y ahí sí. se notaba por ahí esta, esta, esta mala onda que, que ellos cuentan eh, el disco salió en agosto, ¿era?
0: Agosto, sí.
1: Ahora se van a cumplir lo, los 20 años, porque este año yo previo la, al fallecimiento de Joy, de Joy Jordison, eh, en varias páginas de, de internet, viste, vengo leyendo como que están, estaban dando ¿no? una especie de trascendencia que se cumplían los 20 años de, del disco. Y todos, todos los músicos que hablan, todos los miembros, todos los lo, este está, en este está Ross Robinson también, ¿no? Si no me equivoco.
0: Yo creo que fue el último que probó. Sí,
1: acá está, Ross Robinson. Eh, todos, todos hablan de la mala onda que había entre ellos y de lo pasado de falopa que estaban todos. Era, claro. era como el común denominador. Los chabones te decían: no nos hablábamos, salvo que tuviéramos que salir a festejar, a tomar algo, pero siempre porque estábamos, no, hablábamos porque estábamos tomando, éramos el pedo pero
0: claro, claro, claro.
1: Este, algunos preferían no cruzarse en el estudio este, como que, que, que había mucha había mucha mucha mala onda a uno se le había muerto el abuelo que bueno después eso es, es la intro de, del disco no que también es ampliada y con una burbuja sí, sí. de fondo pero este, me parece que estaban estaban pasando momentos difíciles divorcios etcétera este, la mujer de, del payaso había había contraído una enfermedad media complicada Y el chón decía como que estaba de gira Tenía tres hijos, chicos Y decía la madre estaba enferma, el padre de gira Y eso el chón como que lo se, Dice que se pasaba las, los días en los hoteles Cuando tenía que tocar Deprimido en, la,
0: en la, habitación. la habitación
1: Y bueno, me parece que todo ese clima Que por ahí puede sonar medio cliché Me parece que está representado en el disco
0: eh, sí, sí Sí, sí eh. Te iba a proponer, Maxi, si escuchamos algunos pedacitos sí. de, de Iowa, y quería comenzar, obviamente haciendo hincapié siempre en, en Joey, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, como vos decías, ¿no? Venían de un disco recontra exitoso, uno hubiera esperado que, bueno, hagan algo más comercial, qué sé yo. Sin embargo, el disco comenzaba después de una intro así. Ese era el comienzo De People Equal Shit Y después de ese Como decía Max Si no uno puede decir Bueno, ahora se van a relajar No, no se relajaban Venía Disaster Pieces Inclusive, Maxi, ¿sí? uno de los temas más gancheros Puede ser el, el himno hereje, ¿no? El diaretic anthem Sin embargo, esto era lo que hacía joy Shorts. Bueno, podríamos seguir ¿no? con, con más eh, extractos de, de este disco pero vamos a dejarlo ahí a Iowa y vamos a pasar al tercer disco volumen 3 de Subliminal Versus 25 de mayo de 2004 este fue el disco que produjo debut y Despedida ¿no? en la producción de Rick Rubin de Rick Rubin, que uh -huh. bueno, llegaba con muchísimos laureles, ¿no? Porque ya, sí. ya a esta altura ya era considerado un gurú de la producción. Un tipo que era como que a cada banda que llegaba le daba un, un giro de tuerca. Eh, uno de esos giros de tuerca solía ser hacer, hacer algo más eh, más, comercial, más más ganchero
1: también, ¿no? Sí, enfocado. Eh, pues, lo, habíamos,
0: sí. lo habíamos visto hasta con bandas como Travel. Sí. ¿No? que Estamos hablando de un under, bastante under sí. eh, Y cuando salió volumen 3 yo dije Bueno, tiene total sentido, ¿no? Porque me encontré con un disco muy cancionero uh -huh. Un disco que me gustó ya desde la primera escucha sí. Sin embargo después con el tiempo eh, Lo escuchamos sobre todo a Corey Taylor Decir que, que Básicamente les había robado la plata <risa> Rick Rabbit, ¿no? Porque dice que iba muy poco al estudio Que es algo que después lo escuchamos también Con Metallica y con Black Sabbath que no es un tipo de estar todo el día ahí, ¿no? Él deja a su gente de confianza y da una opinión y se va. Pero bueno, sin embargo, para, a mí me parece un discaso. Obviamente es, es un giro de tuerca, ¿no? Porque es, es como mucho más accesible comparado con lo que había sido Iowa, que, que había sido una, una patada en el CIA.
1: No, completamente. Si bien tenés los temas más pesados, como que están también en el comienzo, ¿no? De Blister sí, 3-0... Sí. Después ya me, Duality, *Vermillions*, Opium of the People, Circle, Before I Forget Digo, como que se hace un disco Más centrador Si bien siempre hay voces gritadas ¿no? este, Baterías pesadas y guitarras Bastante filosas Me parece que Si nosotros no nos hubiésemos enterado De ese, de ese malestar Sobre todo de Cory Taylor para Con Rick Rubin Uno hoy, y así todo, yo desde mi lugar Lo incluyo como uno de esos discos que marca un quiebre en, en, en la banda como composición. Vos dabas el ejemplo de Travel, también está, no sé, Chili Pepper. Eh, si bien por ahí con otros, por ahí el cambio de compositivo no fue tan grande, como ACDC o Metallica, sí este, si entiendo me parece como que en, eh, encuentro una, este, una composición como más grupal y también, no, te, no quiero decir más enfocada, porque no, la anterior no era desenfocada a la de Iowa digo, ¿no? Sí, es una más amena, si se quiere, más, es más melódico. Eh, más melódico, es más eh, melódico, hay cosas más acústicas, digo, hay, sí. hay un cambio, hay un cambio. Sí, claramente hay un cambio.
0: Claro, y yo, yo ese cambio se lo adjudicaría a, a Rick Rabin por, por el pasado de Rick Rubin. Un tipo sí. que hasta produjo un disco que nunca salió, que es el, <risa> el disco ese ahí oculto de. De unida a la banda de Stoner Rock de, de John García, el cantante de Caius Si sí, el que escuche ese disco Va a escuchar que unida de golpe Era como una banda mucho más elaborada Más melódica, las canciones estaban mejor Entonces vos decís, bueno, este tipo Evidentemente, no sé qué hace, pero algo hace, algo hace. Y eso mismo yo lo notaba en este disco Pero sí. después lo escuchas a, a, a Coriterio Diciendo, vino tres veces, nos robó la plata Y se fue, pues además había cobrado una fortuna De guita como, no me acuerdo cuánto era, pero era como si te dijera, no sé, mil dólares, ¿viste? Una cosa así sí. Y bueno, entonces uno piensa, bueno, evidentemente el cambio fue por los músicos, ¿no? Y qué sé yo, capaz que algún consejito les dio sí. eh, Me acuerdo de Jim Root de decir que él había quedado conforme Y que su disco favorito es lindo y bla, 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 bla Pero bueno, no, no era el caso de Cory no. eh, De todas formas, eh, también es un disco donde uno puede ya notar una evolución No solo en, en, en toda la, la cuestión... Cancionera, sino en lo que tocaba eh, Joey Jordison, porque obviamente se tuvo que adaptar a canciones no tan frenéticas, ¿no? que no, no daban tanto espacio para, eh, para me, a meter esas ¿viste? arremetidas de doble bombo. violento, Cansable, ¿no? Claro. Y hacer otro, otro tipo de. seguir otro tipo de patrones, otros ritmos. Y hay cosas eh, interesantes, tal vez eh, no tan. Eh, llamativas Como, como lo, lo que habíamos escuchado en los primeros dos discos Porque era, era todo mucho menos violento Pero así todo había cosas eh, Muy copadas y, y quedaron también algunos momentos Icónicos, vos antes habías mencionado A The Blister Exist, que tiene como todo ese interludio Percusivo. Tipo batucada, que si te parece lo, lo creo que lo podemos escuchar Dale, dale Tengo un, un track de batería y bajo, Maxi, del de tema Before I Forget, uh -huh. que yo creo que es uno de mis temas favoritos, el disco. Sí,
1: completamente.
0: Que tiene un video además que me gusta mucho porque nunca sí. se le ve las caras, pero no, no están con las caretas. No, o sea, no exactamente.
1: Está,
0: está, está muy bien hecho, es muy creativo todo, eh, estéticamente muy, muy atractivo y... Y bueno, en este tema vamos a escuchar el bajo y la batería, o sea, vamos a escuchar a Paul Gray y a Joey, y presten atención que el bajo es como que está haciendo algo muy similar a lo que es la melodía vocal. vamos a avanzar un poquito Maxi y vamos a ir más hacia el final donde cambia un poco el ritmo así escuchamos otra faceta de esta canción Bueno, Maxi, pasaron cuatro años en realidad un poquito más de cuatro años para que SlimBot vuelva a editar eh, en este caso se trató de All Hope Is Gone fue el 26 de agosto de 2008 un disco que yo no, no sé cuál fue tu reacción o no recuerdo cuál fue tu reacción inicial la mía no fue la mejor, te digo ¿eh? yo hasta este momento era como que cada disco de SlimBot que salía me gustaba más que el anterior sí. porque ahí me gusta más que el debut y y volumen 3 dije que es mi favorito sí. y este la verdad que para mí fue una desilusión
1: sí sí para mí era 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 un disco correcto con un tema increíble que es sulfur este que me sigue pareciendo uno de los mejores temas de, de Slipknot después cuando lo, lo empecé a escuchar un poco más le empecé a encontrar a algunas algunas otras cosas no sé como Snoop, o el mismo el tema eh, All Hope Is Gone, pero sí. no es un disco que lo tenga tan presente y que claramente cuando me pongo a escuchar el himno no, no es para nada la, sí. la primera opción, porque a mí me ha pasado lo mismo que a vos, eh, cada disco que venían sacando me gustaba más, a mí el Sublima, Subliminal Versus, el tercero me, que hablábamos recién me parece buenísimo me gusta de punta a punta en cambio este me parece que está para empezar a, a saltar los tracks bastante seguidos pero así todo sigo diciendo que el tema ese Sulfur me parece espectacular
0: bueno ese tema lo compuso Joey uh -huh. con, con Jim con Root este sí y arranca no y parece casi Death metal y Mister. tenemos el track de batería ahí bajo vamos a escuchar un poquito Y el otro, bueno, el otro no, en realidad el gran hit sí. del disco Y que increíblemente, al menos para mí, terminó siendo el tema más popular de la banda O sea, si te fijas en, en Spotify y esas cosas, es el tema con, con más reproducciones Es Psychosocial Mira Que, ¿te acuerdas que en su momento se le encontraba como un gran parecido con Ray de Lightning de Metallica? Sí Después se dejó de hablar de eso eh, un lo, tema tiene, compuesto, lo, lo tiene el lo tiene, En sí, el riff lo re, 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 sí. Sí, re. Eh, Un tema de Paul Gray De Joy Jordison Y bueno, letra de Cory Taylor eh, Tengo la batería De ese tema Y está bueno para escucharlo porque es algo Diez mil veces más simple mm. Que lo que había sido lo, los dos primeros discos Sobre todo no E inclusive, porque antes estuvimos escuchando el, el, La batería en Por ejemplo en Before I Forget It pero esa tiene como más cositas raras Esta es como mucho más sencilla Pero me, me parece que está bueno Como para ver cómo se adaptó Joey A hacer un, un tema así para, la, para las Masas, ¿no? Uh -huh. Casi diríamos un Joey Jordison en modo rock de estadio sí. Lamentablemente, Maxi, eh, Joey no, no siguió en Slipknot. Ahora después vamos a hablar de su salida. Pero no, no hay más discos de Slipknot con Joey Jordison, Son discos de estudio, obviamente. Uh -huh. ¿no? Dejamos de lado todo lo que es en vivo y esas cosas. Eh, sin embargo, él siempre fue un tipo muy prolífico. Muy prolífico. No se podía quedar quieto. Y tuvo varios proyectos paralelos. ¿no? Y uno que fue como un, un proyecto que ya sabíamos que iba a ser de una sola vez. Fue eh, para el sello Roadrunner, el sello de Slipknot. Eh, que se llamó Roadrunner United. Esto uh -huh. fue en el año 2005. Una jugada que a mí el resultado no me gustó tanto, pero la idea me pareció buenísima. Sí. Lo que hizo Roadrunner, eligió cuatro capitanes. ¿Te acordás? Uh -huh. Eran eh, Rob Flynn, eh, Dino, Casares. Dino Casares de Fear Factory, Matt Hefey de eh, Trivium y bueno, Joy Jordison. Sí. ¿no? O sea, de los nueve músicos del Gimnaught, Joy Jordison. Eh, y ellos a su, Cada uno de estos capitanes Elegía músicos para eh, Armar canciones Y yo creo que la, la idea era Que sean en general, que sean músicos de, Del sello ¿no? Que hayan claro. pasado por el sello uh -huh. Bueno, y Joey Jordison Eligió A varios cantantes Glenn Benton de D-Side Mina Caputo, en aquel momento Kiss Caputo de Life of Agony eh, Daryl Palumbo de Glasgow, Kyle Thomas, que en ese momento ¿dónde estaba, Maxi? En ningún lado, ¿no? En la
1: casa Claro
0: Pero bueno, eh, era conocido por Exorder Sí Y a eh, Pete Steele Maestro De tipo negativo Y después en guitarra, bueno, hubo varios músicos de bandas de hardcore, de Vision of Disorder ¿no había. Uh -huh. eh, y eh, Rob Barrett de Cannibal Corpse y Andy La Rock de King Diamond. Esos, to todos estos tocaron en las canciones compuestas por Joy Jordison. Y después, esto eh, además tuvo un show en vivo, ¿no? ¿Eh? Había sí. sido así. Exacto. Sí, sí. Pero en el show en vivo no tocaban las canciones del disco, sino que tocaban clásicos de, de
1: las bandas del, del sello. Claro, sí. ¿Lo viste ese show? Sí, vi varias. Vi que tocan a ahí con con Ripper Owens, no, con Ripper ah. Owens y creo que el bajista. ¿Estuvo King Diamond ahí? No, creo que no. No. Y creo que el bajista en ese en ese tema es, es, es Paul Gray, creo. Las violas son James Murphy y el otro no me acuerdo. Sí, sí, sí. Lo, vi, no, no me acuerdo de haberlo visto entero, pero vi vi bastantes temas sueltos. Siempre termino mirando a Big lo obvio, ¿no? Pero, este... Sí, vi varias cosas, sí, pues Casi todos los músicos que están me parecen Grosísimos, me encantan todas las bandas que pasan Por el sello, casi este Así que, sí, a mí El disco cuando leí la noticia Fue una parada de verga atroz Y después cuando lo escuché dije Bueno... Y muy irregular Había temas que estaban
0: buenísimos Y otros que no pasaba nada
1: Sí, sí Sí, totalmente
0: Me acuerdo que me gustaba mucho uno Creo que lo compuso el de Trivium Con el cantante de Kill Switch Engage eh, Jesse Leach Que en ese momento ya no estaba en la banda Claro, claro. Era, super, medio como, medio, era como un stoner moderno Una cosa rara
1: Y los peores para mí fueron los de Dino ¿no? no me acuerdo, la verdad no tengo presente así sí, cuál Me habían gustado medio, más Medio floji sí. Y lo saca eh, de Fear Factor. <risa> de ver,
0: pero bueno, ahí. pero en el show estuvo sí. bueno también porque tocó, tocó gente como, no sé, Scott Ian, que no...
1: No estaba del sello,
0: ¿no? No, no era del sello, claro, sí, sí. Y el, el show ese cierra con, entre otros músicos, Andreas Kisser hmm. tocando eh, Roots de hmm. Sepultura. Sí. ¿Y qué pasó, Maxi?
1: Bueno, ahora cuando, cuando falleció Joy Jordison, eh, Andreas Kisser rememoró ese concierto y dice, bueno, que, el, que lo llamó Joy Jordison, creo que habían ido a ensayar como dos semanas a, a Estados Unidos y que, nada, desde el momento que llegó lo encontró a él y estaba también Paul Gray y dice como que le llamó la atención la química que había entre ellos dos y lo fanático que era de sepultura y dice se sabía todo de sepultura al pie de la letra, cada detalle uh -huh. y dice que cuando se pone a ensayar, dice, bueno y vamos a cerrar con Roots Bloody Roots y a pedido de Joy Jordison le dice, vieron la parte del final la que se hace más lenta? Bueno, Démosles una vuelta más dice, como, como que Joy Jordison decía que al tema le faltaba una vuelta más en ese en claro. ese ritmo, ¿no? ¿Viste? Mira al final cuando cierra. Sí, sí, sí. Y y que bueno que eh, cuando se enteró, después en el show tocaron el tema con a solicitud de Joe Jordison con una vuelta más de la parte lenta, y dice que el otro día cuando, cuando falleció, lo primero que se acordó fue de eso, ¿no? De, de como un tipo tan fanático, y que el chabón recalcaba eso, le, le, le parecía muy profesional muy creativo, y re, contra fanático de, del metal Este, le, le, se acordó de como un tipo que en ese momento estaba en la cresta de la ola recordemos 2005 sí, sí, sí. Estaba, había salido el año anterior el volumen 3, eh, hablaba con, con, con esa con ese respeto y con esa consideración para que era una de las bandas favoritas y proponía cambios, etcétera. Eso fue lo primero que, que recordó Andreas Kisa.
0: Sí, para un, un Sepultura que ya estaba de capa caída, ¿no? Sí, además, además claro. creo, creo que estaba peor que ahora, te diría. Mirá. Olvídate. Bueno, y Monty Conner, que era como la, la cabeza de runner en Estados Unidos, contó también hace unos días nomás que sí. Bueno, obviamente dijo lo que dicen todos, un tipo muy talentoso, bla, bla, bla. Destaca que, además de tocar la batería muy bien, que era compositor, ¿no? que tenía mucha sensibilidad para hacer estribillos rancheros, pero contaba que era una enciclopedia con todo lo relacionado a Roadrunner, Runner, que siempre que se juntaba con él quería hablar de bandas como Disa y Obituary, Substitution, Sepultura. Que eran las banda que más le gustaba de Roadrunner, y que dice. Monty Conner dice. Eh, yo sabía tanto como yo de la historia de Roadrunner. O tal vez más. Y eso que yo había estado en el sello desde 1987. <risa> así que bueno, evidentemente era, era un. Era fan, era, era fan. Era un nerd del metal como nosotros. Así que eso nos cae muy bien. Bueno, eh, más allá de esto de Roadrunner. Tuvo muchos proyectos paralelos, ¿no? A mí, la verdad, Maxi, eh, ninguno me, me llamó demasiado la atención, pero bueno, los lo repasamos así rápidamente. Dale. Eh, Murder Dolls fue el primero, una banda que formó con este muchacho Trip Aizen de Static X, que para mí siempre tuvo sentido esa unión por el, por el tema del look, ¿viste? Esa onda medio Manson.
1: Total, totalmente. Y cantaba este chabón Wednesday Certín, ¿no?
0: Eh, sí, hmm. sí. Nunca me acuerdo bien quién fue de todos esos que tuvo algunos problemas con la ley Así que... Y
1: Tripeisen, ¿no era? Con temas de, de menores ah, de edad, etcétera
0: Había uno medio violín, sí
1: Sí, sí, sí sí. sí. sí, sí, sí. Eh, bueno,
0: con esta gente sacó un EP y dos discos Acá eh, Joey tocaba la guitarra Sí No tocaba la batería Después eh, armó esta banda Scar The Martyr Donde hacía tipo de tipo Groll, ¿viste? Tocaba todo este es un proyecto, bueno, no dijimos nada, perdón, Murder Doors era como, qué sé yo, Hacía una cosa rockera reventada, Sí. Scarden Scar Martyr era como más industrial y New Metal, si querés, algunas cosas. Uh -huh. De hecho, hoy vi, yo me había re olvidado esto, que lo produjo Ray el disco. ¿Lo tenías presente vos?
1: Sí, no, 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 la verdad que no, no. no.
0: Bueno, ahí él eh, grabó todos los instrumentos menos teclado, que lo, se lo había dejado a Chris eh, Brena, que había tocado en Manson y con Anish Nail. Nail, sí. Y para los solos llamó a Chris Norris, de eh, que había tocado en Darkest Tower, y uh -huh. a uh -huh. Jet Simon yeah. de Strapping You're Live. Sí, de, de hecho, después eh, Jet Simon tocó en Vimic en un momento, si no me falla la duda.
1: Puede ser. Mm.
0: Bueno, y después el otro proyecto era Sin Saenum. Que En los papeles sonaba interesante porque estaba Attila, el cantante de Mayhem, estaba Frederick Leclerc de, de Creator,
1: que ahora está en Creator, sí,
0: sí, sí, que de hecho, porque este había tocado en Dragon Force, no era
1: exactamente, sí.
0: sí, que de hecho los temas eran de él en realidad, eran de Frederick, claro. Y bueno, con eso sacó 13 pesos y 2 larga duración. Fue bastante prolífico con eso. Y bueno, después
1: ya... Y desapercibido, ¿no?
0: Sí, sí, no pasó nada. No pasó nada. Y bueno, y con Vimic, que fue con la banda que vino a tocar no hace tanto, en 2017, acá. Que fue en un Monsters of Rock, ¿no? Se llamaba sí, con festival, Mega de Antrax. Mega sí. Eh, solo había sacado singles. Sacó, iba a sacar un disco que se iba a llamar Open Your Omen
1: y... Creo que el disco está salió. está como para salir. Sí, pero
0: no, no salió. No no, 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 no. No, 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 no que
1: como, que está, como que la idea era, era editarlo. Así que quien te dice sí. que aprovechen que el cadáver todavía está tibio y.
0: Sí, Apure. puede ser, puede ser. Eh, pero bueno, básicamente esos fueron los proyectos. Seguramente hay algo más, pero porque era un tipo muy activo, ¿no? Pero digamos, estos fueron los, los más serios de todos. Bueno, y además de los proyectos paralelos, algo curioso, la verdad yo no, no había recaído en que eran tantas bandas o tantas situaciones similares que se dieron, que fueron muchos los grupos que lo llamaron a, a Joey para eh, que salga de gira con ellos, ¿no? Inclusive algunos mientras eh, él era parte de, de Slipknot ¿no? Uh -huh. El primero que tenemos que mencionar es Ministry Que lo llamó, bueno, Al Jorgens En el líder de Ministry Para que toquen el back en 2006 En lo que fue una formación que Un Dream Team, podríamos impresionante, decir ¿no? Impresionante,
1: impresionante ¿No? Con Tommy Victor y, en guitarra y Paul, y Paul Raven eh, Sí, de Prong Y Paul Raven de, de Prong de también, killing también Y Killing Joke eh, uh -huh. en bajo este Terrible El otro día vi un video del de juan Fix De ese show claro. Papa, papa muy bueno, es que y además hicieron una gira, una gira por Estados Unidos con esa formación.
0: Tenés sí. razón, sí, sí, tenés razón, perdón. Eh, y una banda que le queda bien, ¿no? Con el tema de los bombos y eso, sí. esa cosa medio bastante industrial, me parece que sí. le quedaba bien. Bueno, después otra participación así en vivo, que debe ser la más reconocida, es eh, cuando Metallica tenía que tocar en el Festival Download, que es el festival más importante de Inglaterra. Esto fue en el año 2004. Creo que es el mismo día, a la mañana, una cosa así, que Lars dice no voy a tocar y desapareció Lars y nunca se supo bien qué pasó. No. El otro día me puse a buscar un video y él decía como que estaba con unos temas familiares y mucha presión, no sé qué.
1: Yo en otro lado leí que la había sido hospitalizado. Así que...
0: Sí, pero no se supo qué pasó, no. o sea, nunca me quedó claro si se pasó de rosca la noche mm. o si le agarró una especie de ataque de pánico o algo así, ¿viste? Mm. Pero la cosa es que Lars dijo, yo no voy a tocar, Metallica no quería cancelar y eh, los ayudaron algunos bateristas, ¿no? Uno no de eres. ellos fue eh, Joey Jordison, bueno, el otro había sido Lombardo y el otro había sido el Fleming, no me acuerdo cuánto, el plomo de Lars. El plomo viste algo de eso sí. o sea, viste
1: un video de Joey? sí el otro día creeping dead de atrás del creeping dead sí. una, una, una cámara que está justo atrás de él muy bueno claro, sí lo vi, le, sí. Da, le, le da otra onda viste este no sé como que eh, el arreglo ese que hace Lars viste con los tones él lo hace con, con sí. los bombos viste que es distinto sí, pero bueno sí. no había ensayado no era todo pero no, estuvo adelante. bien que
0: le puso su onda ¿no? sí fue otra onda Yo preferiría que. O sea, si hay tiempo para ensayar, yo preferiría que no que no le ponga a su onda a esos, a esos temas tan clásicos. Hay una
1: parte ¿no? donde toca los, los bombos, lo toca como si tuvieran Slim Knot Y Metallica no es eso. O sea, no. ¿no? no. Nunca no. lo fue, digo, no es no 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 no,
0: no, 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 no. Una cosa más, más directa, metálica. Cosa sí. sí. es que yo lo, lo escuchaba, viste Y pensaba. que O sea, si esto Headfield, porque en el momento, bueno, que va, no va a decir nada, ¿no? Pero si al otro día veo vi un video de eso, yo no sé si ¿Le, ¿Le gustó? Le gustó mucho ahí. Por cómo es Hetfield ¿no? Pero bueno, la cosa es que le, le salvó la papa del fuego, ¿no?
1: Claro, y así todo, yo lo que me acuerdo de ese momento, eh, como que el chabón este había subido para un tema y como que eh, estuvo tan bien, como que lo dejaron tocar más temas de lo que había. Como que, creo, imagínate que está Lombardo y este chabón tocó más temas que Lombardo. Claro, o sea, claro. Medio llamativo, ¿no? Por un tema de onda, de onda de tocar sí, Y de sí. onda de que se conocen desde cuando arrancaron Slayer y Metallica y este flaco cayó 25 años después y tocó con la máscara sí. Y toda la zaraza, o sea Sí, 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 con todo Y el otro
0: día, yo, ya sé que te dije Que no nos vayamos por la rama, pero el otro día Lo vi a una declaración de la época De Tom Araya sí. Diciendo, bueno al fin Metallica, tipo tú, un baterista de verdad, una cosa así muy bardero. ¿no? <risa> mal, mala onda, mal. Me sorprendió porque esto es chico, ¿no? Digamos. Sí, 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 completamente. Eh, bueno, en 2007, algo similar, pero con un poquito más de anticipación, le avisaron a, a Joey, por suerte, porque Korn estaba pasando un momento muy complicado, se, se había ido Head, el guitarrista, se había ido David Silvera, que bueno, pues nunca más volvió no. Y este Korn tenía que hacer la gira de Family y Su propio festival sí. Y además tenía festivales en Europa Y lo llamaron a, lo llamaron a show shows, ¿no? sí. Sí. Y ahí Ahí vi algunas canciones Me pareció como que se adaptó más a Korn Lo vi, vi Blancho Y sí ¿Viste? Era como, bueno, ok, reconozco que estoy entrando a en una banda y voy a hacer lo que la banda quiere, no no, sí. ¿no? no No, no metía los doble bombos de él y esas cosas.
1: No, 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 te hubiese quedado muy, más desubicado que en Metallica, porque un sí. Metallica tiene doble bombo, ¿no? Pero el, claro, el, el, claro, el claro, corno claro. hubiese sonado este más, más llamativo, raro, pero no. Sí, sí, sí. No, yo la versión que escuché de Blind era bastante fidedigna, sí. Sí.
0: Bueno, y algo parecido fue lo de Rob Zombie Porque tocó en una gira con Rob Zombie en 2010 mm. eh, E inclusive llegó a grabar unos temas para Que se usaron como bonus track En una edición de Hellbilly Deluxe 2 Mira. Y ahí también, lo poco que vi en vivo Lo nah, lo tocaba al estilo Rob Zombie ¿viste? Más, más de un bombo, ¿no? más, todo sí. más espaciado nada Más golpe y no
1: tanto sí, la agresión sí, 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 sí. Este no vi nada, pero me imagino que pudo haber estado bien Mira, hay, hay un clip
0: dando vueltas de Drágula mm. Y se lo ve bien, se lo ve, se lo ve contento bien. Bueno, antes habíamos mencionado ¿no? que en un momento dejó de tocar en slimnot Esto se anunció el 12 de diciembre de 2013 y lo primero que se dijo fue que... O sea, lo dijo la banda, ¿no? Que se había ido por razones personales Pero decían, se fue, dejó a la banda sí. Ahí al poco tiempo Joey salió y dijo, no, no, me fui Me echaron Y dijo, me echaron de la banda Que fue mi vida durante 18 años Jamás me hubiera ido de esta banda Jamás hubiera abandonado a los fans Me acuerdo que dijo Y quedó todo ahí oscuro, ¿no? O sea, no, no se sabía bien qué había sucedido ya para esta altura ya había fallecido por Grey, ¿te acordás? Sí, claro. Entonces, como que había, había un manto de dudas sobre todo, todo Slimmer, que bueno, después siguió adelante, atravesó ese momento complicado y hoy podemos decir que están en un muy buen momento, ¿no? Pero en 2016 él eh, contó qué es lo que había sucedido y contó que lo que, tenés, lo que había tenido. Eh, en realidad no sé si hay una cura para eso Pero bueno, digamos había pasado el peor momento ya De una enfermedad neuronal Que se llama mielitis transversa que Es una especie de esclerosis múltiple Es una enfermedad muy jodida Y él básicamente lo que decía Es que en un momento dejó de sentir las piernas ¿no? Que pues, le era imposible Poder tocar ¿no? Encima La música tan demandante no Apenas si sí podía caminar Pero bueno, después se hizo rehabilitación Y lo, la pasó muy mal pero se pudo sobreponer a eso, aunque hay que decir la verdad, ¿no? siempre se lo vio como en mal estado físico, sí, digamos, sí.
1: no muy excedido de peso, excedido de peso, no complicado para caminar, sí.
0: Inclusive en el video ese que mencionábamos antes ahí, en, que era en la puerta del hotel. Al final de pasa que justo se corta Pero al final de todo Se ve como que viene alguien Incluso a ayudarlo Para pararse No sé si lo ayudó de
1: De onda O porque no podía claro. Sí
0: Para justificar el sueldo Porque realmente necesitaba Ayuda ¿no? Pero lo que lo que dijo Joey Es que De su salida de himno, Que lo que más le jodió Fue que Cómo lo echaron ¿no? Que le mandaron un mail Básicamente donde le decían No vengas más Sí
1: Sí, me acuerdo que en algún momento hasta Cory Taylor, sin decir nada específico, dijo eh, como que Joy Jordison estaba en un lugar muy oscuro, ¿no? Que vos, sí. sin ser, necesitas ser científico para darte cuenta que hablando de la banda con semejante... Este, currículum y hablando y decir esas palabras como decir bueno, el chabón está pasado falopa, por ahí los otros están un poco más calmados y decir, bueno, viste que como que queda quedan a destiempo, ¿viste? Chavones que por ahí claro. estaban en la misma, bueno, este y él en lo que de, después lo que decía yo y Jordi es que él si bien siempre tuvo problemas de falopa, el problema porque él no, no podía tocar, no era porque estaba pasado falopa, sino que el problema de él es que tenía una enfermedad evidentemente la banda no, no lo esperó no lo entendió o pensó o alguno de los dos oculta alguna información y bueno terminaron despidiéndolo de una manera bastante cruel no
0: y uno desde afuera cree que echar a alguien por email no no es una buena idea no
1: más al músico fundador compositor y sí todas las arasas, lo que pasa ¿no? que exacto
0: sí no y si digo si no fuera el, el principal compositor pero es un tipo con el vos que compartiste 15 años de carrera o algo así ...me parece que obviamente amerita un encuentro cara a cara... Uh -huh. ...habría que tener eh, la otra versión, ¿no?, de los hechos... Sí. ...y ver si fue así, pero bueno, ahora ya medio que no tiene demasiado sentido... Eh, ...de todas formas él, digamos, con el correr de los años no no, no, no se lo veía resentido ni nada... no, no es verdad eh, ...inclusive nosotros le hicimos una nota y él dijo que hasta había escuchado el, el disco que había salido en aquel momento que respetaba que hayan seguido, que le parecía bien que se iban con la banda, pero que sí, que, que la forma en que lo habían echado había sido muy cobarde, ¿no? que no, no se merecía eso, e inclusive había dejado la puerta abierta como para, si en algún momento había una onda para, para juntarse, él, él estaba dispuesto a eso, pero que claramente primero había que hacer una serie de encuentros para hablar bastante. Sí. Eh, yo siempre me pregunté qué hubiera pasado si Paul Gray eh, hubiera seguido con vida. Claro que hubiera pasado, viste, porque evidentemente ellos eran muy, muy amigos. Y vos sabés que hoy encontré un video, Maxi. Yo voy a dejar el link ahí donde, donde subimos este podcast para el que lo quiera mirar. Es un video del año 2011 eh, en un show en vivo que cuando termina eh, ya había, acá ya ya había muerto Paul Gray cuando uh -huh. termina el show ponen esa canción Until We Die, y se abrazan todos ¿no? y antes de despedirse de la gente bueno, se van ellos habían puesto como una especie de no sé, como, como un perchero parecería donde estaba colgado el mameluco de de Paul, Grey. De Paul Grey, ¿viste? y bueno, se van todos y el único que queda en el escenario es Joey y se abraza con el mameluco este y se pone a llorar el tipo. Te das cuenta que está llorando por cómo Terrible. tiembla, ¿viste? Terrible. Es durísima. O sea, es, la verdad es medio bizarra la imagen, ¿no? Porque está abrazado un, sí. a un. A un mameluco, ¿no? pero y, y estaba la máscara de Paul Gray colgada también, ¿viste? Y como que eleva la mano, ¿viste? La toca y se pone re mal. O sea, te das cuenta que el tipo estaba, estaba, estaba sí, sí. muy dolido, ¿viste? Entonces, ¿viste? Siempre como que me pregunté eso, ¿qué hubiera pasado si. Si estaban los dos en la banda Porque yo creo que O, o sea, desde afuera Teniendo la, únicamente la versión de, de él Yo creo que en un caso así Lo que tenés que hacer es decir Bueno, esta persona tiene un problema de salud No puede tocar claro. Mientras él no pueda tocar Tenemos un reemplazante temporario El día que él se mejore Va a el volver uno de nosotros uh -huh. Claro, obvio Pero bueno, qué sé yo Habría que tener las dos versiones No, no es el caso uh -huh. Lo que sí sabemos Es que el 20, O al menos la información oficial Dice que el 26 de julio Joey Jordison falleció, esto se comunicó un día después, el día 27, tenía 46 años, y tiempo después eh, se filtró una llamada eh, telefónica, la llamada que hace la exnovia de él al 911, eh, en donde se le escucha a ella eh, hablando con una asistente. Para este tipo de casos, ¿no? estas emergencias porque la ex eh, de, de Joey lo que decía es que lo fue a visitar porque se había intentado comunicar y no había tenido suerte, y cuando llega a la casa, ve que estaba como todo cerrado no, no y, y que empieza a sentir como mucho olor, dice, no es un olor feo un obcebundo. entonces dijo creo que está muerto y sí. quería como entrar con alguien para ver qué onda, porque no sabía con qué se iba a encontrar sí. está bien, y hizo lo lógico no bueno, obviamente se quiebra, ¿no? es... Yo les diría que ni la escuchen, porque no, no, no aporta demasiado. Lo que sí aporta es esto de, me parece que no había muerto un día antes, ¿no? Porque sí
1: había feo olor y todo eso. Sí, sí, sí. Eh,
0: así que todavía no se sabe qué pasó exactamente, ¿no? La, la información oficial es murió durmiendo, en paz. Ojalá sea así, ¿no? Porque ojalá qué más, qué más eh, podría uno desear para un caso inevitable de una muerte Este, pero no, la verdad es que no lo sabemos no sé si se hará autopsia calculo que sí, ella ahí menciona ¿no? que era una persona con problemas de salud que tenía problemas de alcoholismo ya ahora la verdad que no, no va a cambiar demasiado digamos todo su legado ¿no? eso va a quedar por suerte Así que no hay mucho más para agregar sobre este triste final eh, Lo que sí podemos agregar, Maxi, es algunos, algunos recuerdos de colegas de él, ¿no? de, de compañeros, de, de aventuras musicales Porque sí. los músicos del himno no dijeron nada, no sé si vos viste algo Yo busqué, no vi nada, salvo que ponían cuadrados negros tipo estoy de Luto nada Sí,
1: después hicieron un video de 8 minutos Sí,
0: después... pero no dicen nada, o sea, no, un... no, no, no un no. textito, muy chiquito, después todas las imágenes y Sí, exacto Bueno, eh, en cuanto a, a, a los colegas de, de Joey Bueno, hubo un montón, la mayoría fueron cosas muy breves, ¿no? Estaba todo el mundo muy choqueado Algunas bandas como Rage, Trivium, Morbid Angel Pusieron fotos de él, obviamente, ¿no? En no sé, lo leímos a Ali Jorgensen decir que era un hermano para él Mike Ammott, eh, lo que habíamos mencionado antes, no eh, Joey llevó el blast beat a las masas, era un tipo muy amigable Jamie Jasta dijo algo muy similar llevó el blast beat al mainstream con Slipknot cambió el juego del heavy metal y que nuestro disco Perseverance nunca hubiera existido sin Joey o sin Slipknot eh, pero me parece que tal vez los, o al menos a mí me pareció los dos más eh, interesantes eh, fueron Mike Porno y Kyle Thomas eh, Mark, Mike Pornoy, ex Dream Theater, dijo que se enteró por Charlie Venante dice que tiene un grupo, calculo, de WhatsApp con, con Benante y con Chris Jericho, dice que estaba yendo a comprar una pizza, Venante tiró la noticia, se volvió corriendo a la casa para contarle a su propio hijo, al hijo de Mike Pornoy, porque dice que es súper fanático de, de Joey Jordison, o sea, que Joey, cuando la primera vez que lo conoció, le regaló una caja, le mandó una, a la casa una caja llena de todo merchandising de Slipknot el pibe estaba chocho obviamente mm. y con todo esto me sorprendió que cuando a él viste que Mike Porno hizo toda una gira con Avengers sí. sí. que él, él tenía dudas viste porque nunca había tocado en otro lugar que no fuera Dream Theater con o algún proyecto con un amigo ¿viste? sí, sí entonces lo llamó para preguntarle, che, vos que tocaste con un montón de bandas, ¿cómo es eso de ir a, así, así como medio sesionista, una banda tan grande? Dice que Joey le dio, durante una hora estuvo dándole consejos. <risa> así que como que tenía la mejor onda con, con, con Joey Johnson. Sí. Pero vos el otro día me contaste una historia de Kyle Thomas, el eh, cantante de Exorder ¿no? Y de, sí. eh, que pasó también por Travel. Sí. Por Alabama Standard Pussy, ¿te acordás?
1: Exactamente, discaso, me grabó con ellos. Sí, bueno, sí me Kyle gustaría Tom...
0: cerrar con esa anécdota porque me parece que era un poco más significativa que, que decir que era un gran baterista, ¿no? que es algo que sabemos todos.
1: Sí, bueno, además de, de recalcar su, sus cualidades como, como músico, como, como intérprete y como, como compositor, Kyle Thomas cuenta que en el año 2005, fue previo, dice que fue unos meses antes del de, de huracán Katrina. Eh, estaba en la casa y recibe una llamada y dice, bueno, que era de Joy Jordison que le contó todo el proyecto del Runner United y le dijo que, que, le, que le gustaba como, como él cantaba, las bandas en las que había estado y que quería, le quería dar una canción que había compuesto para que él le ponga letra, melodía y que cante y Kyle Thomas lo que dice es que él hacía casi 10 años que no editaba nada yo creo que se refería a que lo último que había editado era el disco de Floodgate si no me equivoco, es del, año, es del año 96 el de Floodgate no sí. puedo equivocar eh, y Kyle Thomas dice algo así dice una frase que, que buenísima dice, eh, yo me había retirado de la cena cuando en realidad no estaba listo para retirarme y el claro. llamado de Joey Jordison despertó en mí unas ganas y me dio una vitalidad y una y me, me sentí querido e importante como hace un montón de años que no me sentía y fue ese llamado el que después provocó que yo después del, después al año siguiente hizo lo, lo de Alabama Thunder Pussy, re, reactivó Exorder, se sumó mm. a Travel, de, etc. Y bueno, dice que, que le mandó la canción, él compuso las letras, el tema se llama Constitution Down, está en el Run United, y sí. dice que independientemente de eso, de que de lo que significó Joey Jordison como músico para la escena, para él, para él fue el tipo que, que reavivó la llama. Así que, que esa fue la, la anécdota que quería comentar y que lo quería recordar que este agradeciéndolo agradeciéndole por, por haberle devuelto su carrera, por así decirlo.
0: Sí, sí, todos destacan eso, ¿no? Que era muy como muy amistoso, viste, como muy y que le encantaba tocar. Hoy vi un video de Monkey de Korn. Sí. que lo, lo, lo para así un tipo un paparazzi en la calle, ¿viste? Y le, le dice, "¿Qué, qué opinas de lo que pasó con Joe Jordison? y decía eso viste que le encantaba salir a tocar en vivo por eso bueno hoy mencionamos un montón de, de proyectos y, y o sea, el tipo se aprendía el set de no sé de corn para ir a tocar entendés sí, sí, mientras sí, sí. estaba en Slim ¿no? Es claro. raro viste no no es algo muy común eso no, no. este bueno no lo necesitaba ¿no?
1: no evidentemente le gustaba
0: sí 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 este yo creo que eso es una es algo muy destacable no el, el tema de la, la, lo apasionado que era el tipo por, por la música pero bueno, o sea, gente apasionada por la música hay un montón, nosotros somos apasionados por la música, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que quedó claro el, el impacto que tuvo, no el, el, lo importante que fue para Slipknot y lo importante que fue Slipknot en la historia de esta música que tanto nos gusta. Entonces creo que merecía, valía la pena y, y, y se merecía que hagamos este especial. Uh -huh. Aunque sea para recordarlo, ¿no? Porque, bueno, cuando fallece un músico, lo único que nos queda es eh, los recuerdos, los discos y la música. Totalmente. Así que esperamos que les haya gustado. Maxi, gracias. Un placer. Y en un par de días nos volvemos a escuchar. Chau.